0: Wir sprechen mit Matthias Lieb vom VCD Baden-Württemberg. Herr Lieb, welche Entwicklungen sehen Sie im Ausbau der Elektromobilität, gerade wenn es um die Produktion von E-Autos geht und gerne auch im Bereich Baden-Württemberg?
1: Ja, die Produktion von E-Pkw nimmt jetzt in Deutschland Fahrt auf. Das hat ja lange gedauert. Wir sehen allerdings, dass hier immer größere und immer schwerere PKWs gebaut werden. Dabei müsste man eigentlich hier auf leichte, agile Fahrzeuge setzen. Ein Beispiel, der Golf von 1975 hatte ein Gewicht von 57 Kilogramm bei 50 PS. Und heute wiegt ein vergleichbarer VW ID3 zwischen 1,7 und 1,9 Tonnen und hat jetzt auch in PS gerechnet 145 bis 204 PS als Elektrofahrzeug. Das heißt, da wird eine Tonne zusätzlich bewegt gegenüber früher und die Antriebsleistung hat massiv zugelegt. Und damit wird natürlich auch die mögliche Energieeinsparung, die durch den Betrieb mit Elektroautos möglich wäre oder auch grundsätzlich da ist, natürlich nicht vollständig
0: ausgeschöpft. Wie haben Sie bei der Beobachtung der Transformation der Industrie, also wenn wir uns angucken, wie sich die baden-württembergische Autoindustrie, Daimler und andere Teilkonzerne, die für Daimler beispielsweise oder andere irgendwie produzieren, wie haben Sie diesen Transitionsprozess wahrgenommen? Wohin ging die Reise und wie sah diese Reise bisher aus?
1: Man hat sich gerade bei den Baden-Württemberg herstellern doch zunächst skizziert, auf Elektromobilität umzustellen. hat dann zuerst diese Plug-in-Hybride ähm, eingeführt, die dann quasi nur 30, 40 Kilometer elektrisch fahren können. Im Prinzip durch beim, beim Bremsen quasi den Akku ähm, aufladen und, und dann gewisse damit etwas effizienter äh, sind. Wurde natürlich auch von der Bundesregierung dann noch mit Zuschüssen unterstützt. Und erst spät ähm, hat man dann auf das rein elektrische Fahrzeug gesetzt. Dieses allerdings, wie gesagt, schon beschrieben, äh, dann immer größer und schwerer gemacht. Klar, in Baden-Württemberg sitzen natürlich diese Premium-Hersteller. Ähm, und da ist vor allem auch diese Reichweitenangst dann da, dass man sagt, okay, man fährt mit so einem großen Fahrzeug dann auch ganz große Strecken. Das Problem des Gewichtes bei den E-Autos liegt vor allem an der Batterieleistung. Die sogenannte Reichweitenangst. Gerade bei den schweren Fahrzeugen hat dazu geführt, dass man riesige Batterien eingebaut hat, die natürlich dann entsprechend schwer sind und dann zu einem extrem hohen Gewicht der Fahrzeuge führen. Das macht es natürlich dann auch immer ineffizienter und natürlich auch das Fahrzeug teuer optimiert. Die Elektrofahrzeuge würden anders aussehen. Die wären eben leicht und klein, hätten auch keine so große Reichweite und würden eben auch in der Kombination von Zubringerverkehren zum öffentlichen Verkehr, und zum Bahnverkehr eingesetzt werden können. Damit wäre insgesamt ein umwelt- und totalverträgliches
0: Verkehrssystem möglich. Sprechen wir noch nochmal über die Größe des Speichers bei E-Autos die als Speicher fürs Haus gelten könnten, wenn eine Energieknappheit stattfindet über Photovoltaikanlagen auf dem Dach eines Hauses beispielsweise. Wie sieht da Ihrer Meinung nach die Forschungsmöglichkeiten, wie viel Potenzial sehen Sie dann noch in Forschung, um diese individuelle Elektromobilität salonfähig zu machen nach Ihrem Bild?
1: Also diese Kombination von Photovoltaikanlage einerseits und Batteriespeicher andererseits ist ja sowieso bei neuen Photovoltaikanlagen üblich und die Innovation ist jetzt zu sagen, diesen Batteriespeicher habe ich jetzt aber nicht im Keller, sondern habe es in der Garage, nämlich im Auto. Und damit kann man natürlich einerseits die überschüssige Energie ...zu Zeiten gewinnt, wo man es nicht selbst vernünftig nutzen kann, zwischenspeichern. Und das ist jetzt die Idee, dass man das zwischenspeichern kann, hier jetzt übers Auto, und dann später nutzen kann. Andererseits ähm, ist es natürlich so, bei der Photovoltaik, die Sonne scheint tagsüber und ähm, dann müsste ja das Auto in der Garage stehen, damit man diese, diesen Akku mit der Photovoltaikanlage laden kann. Man könnte dann nachts mit dem Auto fahren. In der Theorie gute Idee, in der Praxis wird es ähm, dann funktionieren, wenn man das Auto selten nutzt und eben überwiegend als Speicher dann nutzt, nur dann, wenn gerade keine Sonne scheint, man vorher, aber das Auto aufgeladen hat, dann äh, fahren möchte. Wird sicher ein gewisser Anwendungsbereich finden, aber ist nicht die Lösung der Probleme.
0: Wenn Sie jetzt Ihren idealen Verkehrsbetrieb mit integrierter Elektromobilität designen müssten und uns in ein paar wenigen Sätzen beschreiben müssten, wie sähe das aus und wo wäre da der Platz für Elektroautos und Elektromotorik allgemein?
1: Also die Idealvorstellung wäre, dass man eben die weiteren Strecken überwiegend per Bahn zurücklegt, dass man ähm, auch einen leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehr auf der Straße dann auch mit dem Elektrobus hat, das aber dort, wo geringe Nachfrageströme sind, wo sich ein großer Bus nicht lohnt, man durchaus dann dort mit kleineren elektro pkws sei es dann On-Demand-Verkehre hat oder aber auch dann mit dem eigenen Pkw als Zubringer dann zum Bahnhof fahren kann, da braucht man aber dann keinen großen Reichweiten und das Ganze kann dann auch weitgehend auch als Carsharing-System ähm, aufgebaut sein. Gute Radwege und ein, ein gutes Fußwege ist euch auch notwendig.